1: 但不止于足球
0: 。哎，冯老师，聊完了近期的热刺，咱们再把时间线拉远一些吧，聊聊曾经和现在的穆里尼奥。咱们上半段的节目里呢，你说足球就像江湖一样，有着不同的武功流派，谁更先进，还是得通过正面的交手，也就是九十分钟的比赛来决定，以结果论英雄。我觉得这个角度还挺有意思的，能不能再给我们多说说穆里尼奥所在的这个实用主义流派呢？
1: 好啊，嗯、有特别多人啊，把穆里尼奥比作是马基雅维利。嗯，我特别喜欢这个比喻。怎么说？一方面呢，是因为我在大学时候我是学国际关系，是的，嗯，当时学过马基雅维利的一些政治哲学。嗯、另外一方面呢，我觉得俩人也特别像。嗯足球世界里的穆里尼奥就像是五六百年前文艺复兴时期的马基亚维利一样。啊、咱们先来说说马基亚维利是谁？啊、给大家普及普及。讲讲，嗯，就是他是意大利文艺复兴时期的一个重要人物，嗯、也被称为近代政治学之父。啊、最有名的著作什么呢？就《君主论》，嗯、好多书店里边、呃、都摆着这个《君主论》的译作的。是的。呃，当然了，呃，他还有另外几本、呃、其他的著作也非常有名，比如说《兵法》，比如说《论李维》嗯、这几本著作，但是最有名的就是《君主论》呃。马基雅维利的《君主论》，他的核心思想是什么呢？么就是结果重于过程。嗯、古时候无论是治国还是打仗，只要你最终结果是好的，能带来胜利或者能给人民带来好生活，是啊，那么你这过程当中啊。采取什么样的手段不重要，嗯，即使一定程度上是伪道德的、嗯、也没关系，反正结果好就行。是啊、嗯，所以从这角度来说，穆里尼奥就是典型的马基亚维利主义
0: 者、啊，是这一派。嗯、就
1: 是他不管比赛的过程是否丑陋，嗯，他也不管他这执教方式是不是被外界的呃这些媒体啊、呃观众们啊来接受，嗯，他更不在乎自己的言行，嗯、只要最后我这个结果是好的。我做的这些事儿是为我最终的结果服务的，嗯，中间那过程都没关系。
0: 为了结果，为了冠军
1: 。对，给大家举俩例子。好啊，你比如说， 2010年穆里尼奥当国米主教练的时候，嗯、国米和巴萨的欧冠半决赛、嗯、两回合比赛当中，国米首回合主场三比 1, 赢了，客、嗯、场。去到诺坎普，零比一输给了巴萨、嗯，然后呢这总比分三比二、啊、赢了巴萨，进军到了决赛当中。嗯、这当时面对的是瓜迪奥拉的被称为宇宙队的巴萨呀。嗯对啊、那穆里尼奥知道说，我一招一式的打，我打不过你，是啊、那怎么办呢？我就防守反击，摆大巴，<笑>我认怂，场面上我认怂，<笑>啊、反正最后我能赢了你就赢结果还真赢了。嗯，嗯包括那年的决赛，欧冠的决赛，也几乎是以同样的方式，二比零战胜了。百人，这就是典型的实用主义。啊
0: 、确实是。你再比如说， 2
1: 0、嗯、1 7年穆里尼奥当时是曼联的主教练，他带领曼联夺得了欧联杯的冠军。嗯、这夺冠以后，穆里尼奥就说啊：“这个足球世界里边有太多的教练就跟诗人一样，对呀、啊，他们会写诗，但是他们夺得的冠军远没有我多。哦、<笑>那意思是不实用，啊。你光美丽没用啊，是啊你你不实用啊，你夺不了冠，嗯、所以还嘲讽
0: 。”让我想到了荷兰
1: 。<笑>对，咱们之前讲荷兰足球的事儿讲到过。嗯，你像克鲁伊夫就曾经说过，单纯为了胜利而踢球啊，特别没劲。嗯<笑>，踢球不仅要取得胜利，嗯、而且要踢的美丽。是的，这是克鲁伊夫那个时期的。足球哲学
0: 完全是另外一种理念
1: 。对你穆里尼奥来说呢，他才不管美不美呢，用一切手段取得胜利。是的，这对穆里尼奥来讲就是最重要的。的你说这实用主义是什么呢？就是这意思
0: 。对呀、啊。哎，冯老师，我觉得我知道你无论作为一个球迷啊，还是一个球评人，你是既重视比赛结果，也看重比赛过程的。而且你特别欣赏比较多元的足球风格，在节目里呢，也经常给大家介绍很多有特点的球队，比如说利兹联啊、亚特兰大呀、啊、法兰克福等等。<笑>应该说，你对足球有着大爱啊。那么说到实用主义的穆里尼奥，他的执教生涯当中有没有哪个阶段，或者是哪场比赛是你比较欣赏的呢？
1: 哎，既然你都说了，大爱也说了，这个喜欢多元的风格，嗯，那穆里尼奥，尽管他这实用主义我不太喜欢，嗯、但是这里边还有一些亮点，我还挺欣赏
0: 的
1: 。比如呢？嗯， um, 你比如说2004年的波尔图，以及2010年他带着国米夺得三冠王这两个战绩，我是特别欣赏的。嗯，那咱们先来说说2004年的波尔图。嗯、好啊。这现在说到穆里尼奥啊，我脑子里第一印象还是他当年作为波尔图的主帅。在老特拉福德疯狂庆祝的那个画面， oh. 当年的欧冠16强战，嗯、波尔图抽到了曼联，嗯、首回合波尔图在主场2比一取胜了。那第二回合回到曼联的主场，斯科尔斯为曼联进了一个球，曼联1比零领先。嗯、这眼看着总比分2比二，曼联凭借着客场进球优势能晋级，是啊。结果波尔图这边的中场科斯蒂尼亚。在第九十分钟扳平了
0: ，太香！这
1: 个关键的客场进球就让波尔图晋级八强。嗯
0: ，对啊，
1: 这穆里尼奥就简直就是疯狂的在曼联的主场庆祝。是啊，我之前没见过一个教练那么疯狂的庆祝，如此疯狂。你说那个赛季的波尔图没有绝对巨星、嗯、球队呢，它是以葡萄牙球员为班底，嗯、比如说卡瓦略啊、科斯蒂尼亚、马尼切、保罗费雷拉、德科，啊、还有守门员拜亚。那这些球员呢，都是先跟随波尔图夺得了欧冠，嗯、然后又跟随葡萄牙国家队，呃，征战了2004年的欧洲杯啊，哦、而且获得了欧洲杯的亚军。嗯、以前啊，在波尔图夺得欧冠之前，我对葡萄牙足球的印象就是特别写意，嗯，技术流，嗯，包括之前咱们讲到“美丽足球”这个概念。出自巴西，其实就是出自葡语，对吧？葡语、哦、系的这个国家，嗯、所以葡萄牙足球给人一直的印象是美丽的，而不是拿来夺冠。是啊、嗯，因为他们也没有夺得过什么像样的冠军。没错，但是04年穆里尼奥执教的这波尔图
0: 不一样
1: 了，你就会让球迷能看到说力量。斗志，场上的每一个动作都有很强的目的性，嗯、这在当时的世界足坛是非常非常开眼的。嗯啊、这是2004年波尔图的例子，嗯、我还挺欣赏的
0: 。嗯、是啊，哎，再说一个，刚才说的是10年
1: ， 10年他在国米，在2 0 1零九一零赛季夺得了三冠王。嗯、呃，特别值得一提的是三冠王当中的欧冠，嗯，欧冠决赛当中，国米的六名首发球员可都是那个赛季的。赛季初或者赛季当中才加盟国米的、oh. 埃托奥、卢西奥、斯内德、潘德夫、米利托，还有迭戈莫塔，就这，你想一个球队对吧？他主力当中有六个人都是这个赛季刚加盟球队的，是啊、这个队教练的考验是非常非常好。没错、啊，这穆里尼奥呢，他就是在这么短的时间里把这些。老球员和新球员捏合成了一支，我觉得可以叫做钢铁之师吧，就真的是很有功力。哎呀，确
0: 实。而且
1: 这支国米的平均年龄也不小了，队内也有很多的老将，包括萨内蒂等等。所以你说，就是带着这样一支球队夺得了欧冠，也夺得了那个赛季意甲、意大利杯的冠军，我觉得是非常了不起。没错。而且特别有意思的是，在欧冠的决赛当中，拜仁的主教练是。范加尔，这穆里尼奥战胜的是谁呢？是自己曾经的师傅<是>、啊、范加尔
0: 。对呀，
1: 熟悉穆里尼奥执教经历的球迷都知道啊，他出道成为主教练之前，这个穆里尼奥呢曾经是英国的名帅罗布森和荷兰的名帅范加尔他们的这个翻译和助教啊，后来才从这个这两个有经验的主教练那儿取经，自己成为了主教练
0: 。是啊，
1: 穆里尼奥啊，两度执教过切尔西，也执教过皇马。但我始终认为。他执教国米时期的就这三冠王赛季是他执教生涯的顶峰
0: 。哎呀，顶峰已经过去了，时间过得太快了啊！穆里尼奥距离他上一座欧冠冠军已经有11年的距离了。所以我记得他那时候带领国米夺得三冠王的时候，大家都在说穆里尼奥不久就会成为第一位带领三家不同俱乐部夺得欧冠冠军的教练，实现这个目标只是时间的问题。结果过了11年了，他的欧冠冠军奖杯还只是停留在两座，而穆里尼奥呢，距离他的上一座联赛。冠军奖杯也已经有将近六年的时间了，上一次联赛夺冠好像还是二零一四一五赛季的切尔西呢。方老师，你说这穆里尼奥是退步了呢，还是足球进步太多了呢
1: ？哎，我其实更愿意相信是足球进步，长江后浪推前浪对啊，对吧？这句话咱们老说，嗯嗯，如果我们来看现代足球发展的历史长河啊，你其实看到就是这一百多年来，没有哪一个战术、哪一种风格，或者说哪一个流派，它是长期屹立于。武林的巅峰的都是在不断的变化，不断的更迭。我之前也跟大家讲过，去年的时候我看了英剧《就英国足球》这部英剧，英文的名字叫《The English Game》，是的，对吧？呃，它其实描述的是十九世纪末期的足球比赛。嗯，那个时候足球比赛你看了以后，你都会觉得说那是足球吗？跟现在的相比不一样，因为那时候足球没有前锋和后卫，你看到的是场上队员一窝蜂似的都往皮球所在的那个方向去跑位，一拥而上。是啊。这到了1930年代，呃，阿森纳的功勋人物查普曼，他就带来了当时非常具有革命性的 WM 阵型。<笑>有了这个 WM 阵型以后，场上球员们就有了特定的位置，嗯，而且像区域防守啊这些战术就逐渐诞生了。是的，你这又到了50年代，来自东欧的匈牙利，这个把 WM 阵型变成了 MM 阵型。一下子惊艳了世界。1953年，在温布利大球场，嗯、匈牙利六比三战胜了英格兰队，是啊，这个让世界足坛大吃一惊。一对，那英国的球迷都怒了，这个毫不夸张地说，很多的球迷都冲进球场里，把英格兰球员的这个球衣都给扒了。很多的英格兰的球员身上连一分钱都没有，都没法打车回家了，就是到这种程
0: 度。哎、真是
1: 。经过了一些调整以后，英格兰足球又慢慢缓过来了。嗯、到了1966年的时候。这个脱胎换骨的英格兰队，就用实用主义的打法，获得了到目前为止的唯一一座英格兰的世界杯冠军。嗯、啊，
0: 原来是这样。
1: 再到后来，嗯，七十年代，咱们之前讲过荷兰足球全攻全守，是的，嗯，风靡一时。没错， 82年世界杯，巴西踢出了美丽足球。嗯，但是无论是70年代的荷兰，还是82年82年的巴西，就是在他们踢的最漂亮的年代。实际上都没获得世界杯的冠军，呃，对,对，反而呢是到了1994年的世界杯，踢得特别务实，特别不像巴西足球风格的巴西队。夺得了世界杯的冠军
0: ，嗯，
1: <笑>所以其实你会看到每个时代都存在着现实主义和理想主义之间的这种角逐，互有<的>胜负。没
0: 错，<笑>足球里啊，世界里都是
1: 。对，进入21世纪以来，咱们刚才说的这种冲突就更明显了。嗯，但是足球呢，依然百花齐放。你看，穆里尼奥成为了务实主义的代言词。是的，瓜迪奥拉时期的巴萨用特别漂亮的传控，那赢得了多少球迷的心，而且赢、啊、也赢得了。几乎能赢得的所有奖杯，嗯、所以巴萨才有了宇宙队的这种称号。是的，对吧？当时穆里尼奥在皇马执教的时候，穆里尼奥是皇马的主教练，瓜迪奥拉是巴萨的主教练。这俩人之间的较量，皇马和巴萨的球赛也被称为是两大流派之间的较量
0: 。嗯，两种风格。嗯
1: ，再之后到了21世纪的第二个十年，大家已经对传控啊有了一些审美疲劳了，嗯、反而更加欣赏德国队那种快节奏、高位逼抢、直上直下这种打法。是的这德国队也获得了2014年世界杯的冠军，嗯、所以德国足球在一定程度上又占据了主动。嗯、你看现在欧冠当中啊，英超当中有多少德国名帅？对呀、啊，对吧？总之啊，这个穆里尼奥他是务实主义的极致代表，但是呢，这个每个时代实际上都会有一些教练他是务实主义的代表人物，<对>而且每个时代不同的流派都在百花齐放、争奇斗艳。是的，哎、呃，你比如说现在除了穆里尼奥以外，你迪俄西蒙尼对吧？孔蒂。他有时候打法也很务实
0: 、啊，没错，就没那么极端。对，
1: 嗯、所以我说呢，就是我觉得足球呢是世界的一面镜子，世界在进步，嗯、足球也一直在进步。<的>你光靠理想主义，你不一定都能拿冠军
0: ；光靠务实也不行。你
1: 光靠务实主义，你也不一定都管用
0: 。是的，哎，那你觉得在足球技战术理念不断进化的同时啊，穆里尼奥他自己有没有退步呢？反正从成绩来看，确实是有点退步了
1: 。哎，我觉得在这么快节奏的社会和足球发展当中啊，其实不进步就是退步
0: 。是的，不进则退
1: 。你如果这么说的话，穆、嗯、里尼奥绝对是退步了。嗯、首先先从技术方面来说啊，现在没有什么新鲜的内容。嗯、
0: 没有新花样
1: 。尤其是进攻方面，嗯、没创新。这防守上呢，继续摆大巴啊，倒是有一些创新。<笑>之前讲到了热刺的六后卫，并且用六后卫赢了曼城。嗯，对吧？你看，我去年还看了亚马逊拍的热刺的纪录片，在这纪录片里边啊，你会看到穆里尼奥给队员们开会，更多是讲精神层面、心理层面的东西。你比如说，怎么可以适当踢得坏一点，对吧？如何消磨对手的耐心？是你并没有讲太多战术上的布置。当然了，也是因为纪录片的原因，可能不能把太多战术的东西放出来
0: ，有点机密。但至少我
1: 觉得，从热刺的比赛内容来看，没看到他的战术创新。然后从人员管理来说，怎么样呢？穆里尼奥有些地方做的确实也不好，嗯，比如刚才咱们一直在讲、嗯、比赛结果不好，说对，就开始喷本方的队员，嗯，是的。而且在第二次执教切尔西的时候，穆里尼奥还和切尔西就本队当中的女队一闹出过矛盾，情
0: 商。当时呢是切
1: 尔西对、呃、斯旺西的这个英超联赛，嗯，这队一上场。给倒地的阿扎尔去治伤是啊，但是穆里尼奥呢认为他不应该这么做，嗯，怎么？因为队员你只要在场地之内接受了队医的救治，嗯、你就得暂时离场，<的>再重新回到场里。对呀、啊，穆里尼奥觉得就你这时候你队医上什么呀？嗯、他不管球员的伤病。嗯，后来他就一直对这个女队医也出言不逊，后来这个事儿还闹上了官司啊。所以我觉得就是这些事儿就让穆里尼奥的威信啊大大减弱。确实是。另外啊。我觉得穆里尼奥的野心也在一直退步
0: 哦，没那么大的劲头了
1: 。对，以前夺联赛冠军、夺欧冠的时候才特别神奇。嗯，这到了执教曼联的时候， 2 0 1 7年夺欧联杯冠军就特别兴奋。是啊，再到上个赛季执教热刺的时候，联赛好像获得了第六吧，嗯、进到这个欧联杯当中，就为进军欧联杯而庆祝。啊、所以，他这个心气实际上也一直往下走
0: 。也确实是。哎，我再来问个问题啊？那你觉得穆里尼奥这个赛季会从热刺下课吗？这个赛季末的时候？反正我
1: 觉得穆里尼奥如果从热刺下课，我一点都不惊讶，因为像这两期节目刚开始的时候，咱们说热刺目前问题很多。如果这个赛季末，那他即使是夺得英国呃第三重要的赛事联赛杯的冠军，但是他在联赛当中如果不能进前四，不能进下赛季的欧冠。穆里尼奥依然有很大的下课可能性
0: 。嗯，还是有这个苗头。哎呀，咱们的节目又要到尾声了，还是那句话啊，只要穆里尼奥还在执教，就少不了话题。咱们未来的节目呢，也一定会再说到这位主帅的。今天节目结束前，冯老师，你再给我们来说说本周有哪些重要的赛事值得关注呢
1: ？这礼拜进入到了国际比赛日，那没有五大联赛了，都是国家队的比赛。是。2 0 2 2年世界杯预赛也已经开始打响啊。嗯，这礼拜六塞尔维亚对葡萄牙。还有下周中3月31号英格兰对波兰的比赛，我特别关注，尤其是英格兰对波兰的那一场。这一边呢是英格兰的这些主力队员，那一边呢兰多夫斯基，世一锋，世界第一前锋领衔的波兰，非常有看点。而且这俩队之间的比赛很有可能决定、啊、这一组的出现形式。大家可以关注关注。
0: 好的，我们继续关注未来一周的比赛，也看看穆里尼奥会走向怎么样的未来。下一期再给大家带来一个新的节目，咱们不见不散。晚上再见，听众朋友再见
1: ，不见不散。